0: با سلام به پادکست رادی آوان خیلی خیلی خوش اومدید من علیرضا تمیزی در کنار دوست همکار و همکراسی عزیزم مرسا معظمی در پادکست رادیو آوان میزبان شما هست همجوری که گفتم جلسه پیش یک کسالتی برای مرسا پیش اومده بود نتونستیم در خدمتش باشیم و الان کاشف به عمل اومده که اون کسالت متاسفانه ویروس منحوس کرونا است ولی خب از اون طرف خوشبختانه کوروناش خیلی خفیفه اونقدر مشکل جدی نیست ولی خب حالا تا بهبود حاصل بشه و بتونه به ما به پیونده تا بی فعلا در کنارمون نداریمش خب جلسه پیش توضیح دادیم که روانشتنسی چیه و به چه درد ما تو زندگیمون میخوره و رسیدیم به رواندرمانی و گفتیم که رواندرمانی ها هر کدوم از یک دید به. حالا ماهیت اون مشکل و حالا انسان نگاه میکنن و به قولی از یک در خاصی وارد ساحت روان انسان میشن مداخله میکنن و اون مشکل رو حل میکنن چرا این اتفاق میفته؟ چرا رویکردهای زیادی داریم؟ رویکردهای مختلفی داریم؟ و از به قولی درهای مختلفی میشه وارد شد به تجربه انسان و حالا به اون کمک کرد به چند دلیل؟ یک این که انسان یک موجود خیلی پیچیده و با ابعاد زیادیه شما اگه نگاه کنین حتی ماشین خودرو چیزی که تا ساخته خود انسانه یه مشکلی براش پیش میاد یه مکانیک میگه که آقا نه از گیرباکسته اون یکی میگه نه از مال بنزینه یکی ممکن میگه نه مال برقشه و و و حالا چه برسه به انسان که موجود خیلی پیچیده و ابعاد خیلی مختلفی داره ما بوث‌های خیلی مختلفی داریم همونطور که تو کتابام دیدیم یک بوده حالا رفتاری داریم یک بوده شناخت داریم یک بوده احساسات و هیجان داریم و هزاران هزار شکل دیگه ای که میشه بهش نگاه کرد تو مکاتب روانشناسی و فلسفی خیلی واجبهش بحث میشه دلیل دیگه اینه که علم پیشرفت کرده و شناختمون نسبت به انسان بیشتر شده شما اگه نگاه کنین حالا تو تاریخشم خیلی گفتیم که قبلاً چه نگاهی به انسان بود و چه فرضیاتی می و الان با پیشرفت علم چه فرضیاتی نسبت به انسان داریم پس به این دو دلیل ما می بینیم که روکردهای مختلفی و دیدگاه های مختلفی و دربه های مختلفی نسبت به تجربه انسان باز میشه شود می, شو و می از این استفاده کنیم که بهزیستی رو برای انسانها بالا ببریم امروز می خواهم به یکی از این روکردها صحبت کنیم که اسمش هست CBT Cognitive Behavioral Therapy درمان شناختی رفتاری اولا که CBT یا درمان شناختی رفتاری فقط یه درمان و یه روی کرد نیست اولا مثل یک چطر میبونه که بالا سر خیلی از روی مختلفی باز شده و اونها هم زیر مجموعی CBT حساب میشن به با عنوان مثال میشه به تحوار درمانی و اسکیما ثراپی اشاره کرد به رفتار درمانی اقلانی هیجانی یا همون ری که آلبرت ایلیس اون پای گذاری کرد اشاره کرد یا یه مثال دیگه بخوام بزنن میشه به شناخ درمانی همون کاغنیشن ثراپی بیک اشاره کرد پس می‌بینیم که یک خانواده ای از درمان ها رو شامل میشه و امولا خب یک روی کردیه یک دیدگاهی. که شاید توسط درمان های دیگه که زیر چطه سی بیتی نیستن هم مورد استفاده قرار بگیره خب سی چه جوری میبینه چی رو بررسی میکنه و به دنبال چیه سی بیتی میگه که تفکرات ما میتونن رفتار و احساسات ما رو تحت تاثیر قرار بدن پس اگه فکر یا سبک تفکر اشتباهی باشه همیشه باعث برداشت اشتباه ما از اون موقعیت و جهان بیرونی میشه و این منجر به آشفتگی درونی میشه حالا تفکر اشتباه ما چیا میتونه باشه یا تعبیر اشتباه ما از موقعیت خارجی و دنیای بیرونونه، یا ناشی از اون بیبرنامه بودنمون برای آینده است پس میاد میگه که تفکر میتونه رفتار ما و احساس ما رو شکل بده و اون رفتار اشتباه و الگوهای رفتار غلط میتونه اون فکر غلط و اون باور غلط رو تثبیت بکنه حالا چرا ما این تفکر غلط سبک تفکر غلط و باورهای اشتباه داریم این میتونه ریشه در اتفاقات و سبک زندگی گذشته فرد داشته باشه اما خب تمرکز CBT حال هست با نیم نگاهی و با یه توجه کوچیکی به گذشته جون نیست که کلا تو گذشته سیل حالا هدف درمان چیه توی درمان دو تا استراتژی اصلی داریم یک استراتژی های تغییر سبک تفکر و استراتژی های تغییر الگوی رفتاری توی استراتژی های تغییر سبک تفکر چند تا هدف مطرحه یک اینکه ما اون انحرافات فکری که باعث ایجاد مشکل میشنو بشناسیم و دوباره اونها رو بر اساس واقعیت به ارزش گذاری بکنیم مثلا یک مراجعهی که استرابه اجتماعی داره با این سبک تفکر ممکنه بیاد که من اگه توی یک رویداد اجتماعی شرکت کنم یا تعداد آدم زیادی دارم باشن فکرم اینه که خب هیچکس کس دوست نداره من خیلی بی خودمی چیزی برای گفتن ندارم اما خب واقعیت این شکلی نیست و یکی از اهداف همینه که بیایم این تفکر رو بشناسیم و بر اساس واقعیت اونو بکنیم. هدف دیگه اینه که انگیزه ها و رفتار دیگران رو بتونیم یه کاری کنیم مراجع بهتر بشناسه و بفهمه هدف دیگه اینه که مهارت های حل مسئله رو به مراجع یاد بدیم که بتونه توی موقعیت هایی که حالا اون حالات فیزیکی بهش دست میده بتونه بهتر به اونو کنار بیاد و یه خورده مراجع رو توانمندتر کنیم و حالا اون اعتماد به نفسش رو بیشتر ببریم بالا اما این توی استراتژی های تغییر الگوی رفتاری یکی از اهداف مهم exposureژوارد که یعنی کار رویارویی یعنی ما با اون موقعیتی که مراجع مشکل داره اونو روبرو رو می کنیم مثلا میگیم که خب تا اگه استاب اجتماعی داری بیا کم کم خودتو با این مسئله روبرو رو کن اول برو باید دوستت حرف بزن بعد اگه تونستی توی مغازه با یه کسی که نمی توی با غریبه یه مکالمه کوتاهی رو داشته و همینجوری پله پله، کار رو در انجام میدیم تا بتونیم اون ارگوی رفتاری رو عوض بکنیم خب شاید این وسط از تکنیک رول پلی یا ایفای نقش هم برای تسهیل این کار استفاده بکنه درمانگر و یک سری تکنیک های رفتاری مثل ریلکسیشن و مایندفولنس اینها هم به مراجع یاد داده میشه که باز بتونه خودش رو تو اون شرایط کنترل کنه و اون نشونه‌هاشو کمتر بکنه ولی در نهایت چیزی که مهمه اینه که اون همکاری درمانگر و مراجع با اسمی که جلسه فرم خودش رو پیدا کنین اینجوری نیست که یه لیست درمانگر برزار جلوش بر اساس اینا جلو نه هر چی که درمانگر و مراجع دیدن که به اون کیسشون میخوره به اون وضعیتشون میخوره با هم میسازن اون فرم رو و میرن جلو و در آخر هم همه چیز باز به مراجع بستگی داره یعنی این نیست که یه تکلیفی به مراجع داده بشه و بگیم حتماً تو باید انجام بدیم نه جوری که وقتی که یک تکلیفی برای مراجعه در نظر گرفته میشه مخصوصا تو کارهای رویا روی خود مراجعه تصمیم میگیری که آقا آمادگیشو دارم یا نه پس جوری نیست که درمانگر بخواد مراجعهشو حول بده که حتمای کار بیش از حد توانش انجام بده و یکی از چیزهای خیلی بارز درمان و چناختی رفتاری که و تکلیفهایی که بهش میدن این تکلیفها میتونه در راستای همون شناخت طرز تفکرها و سبکهای تفکر باشه و از اون ور میتونه در جهت یک سری کارهای رفتاری و حالا تغییر یا شناخت ارگوهای رفتاری باشه که مثالش میشه همین کار رویارویی. روی خب تا اینجا کلیتی از سی بی تی دیدیم و دیدیم که دیدگاه چه شکلیه حالا بریم دوتا از زیر مجموعه های سی بی تی رو بررسی کنیم که ببینیم اونا میگن. اولین زیر مجموعه رفتار درمانی عقلانی هیجانی یا همون ری بی تی که توسط آلبرت ایلیس توی دهه 1950 میلادی پای شده آلبرت ایلیس میگه که ما همون یک سری فرضیات پایی داریم که به ما کمک میکنه برای یک بقامون و دو اینکه چجوری تو هر موقعیتی ریاکشن نشون بدیم و چی کار بکنیم. حالا وقتی که این باورهای پای این شکل میگیره خیلی سخت عوض کردنه چون محکم میشه و همه چی در خدمت اونه چرا؟ چون تا الان بقای ما رو تأمین کرده پس بدن و ذهن چیزی که تا الان بقاش رو تأمین کرده رو خب خیلی براش ارزش قایلن ها ازش محافظت میکنه خب حالا وقتی که باورهای هستهی ما باورهای درستی نباشند باعث یه سری مشکلات و سبک تفکر و سبک رفتاری غلطی میشه که تا الان داشتیم توضیح میتونیم که چجوری حلش کنیم این باورهای غلط چیا میتونن باشن مثلا یکی باور داره که همیشه تو همه چی باید اول بشه بتونه رقابت بکنه یا یکی دیگه باور هستش اینه که همه باید منو دوست داشته باشن اگه حتی یه نفرم منو توی مهمونی بزرگ دوست نداشته باشه از من خوشش نیاد من اصلا هیچ چی نیستم بهش دردی نمیخورم یا یکی باور داره که کنترل شادی من دست خودم نیست و حالا چیزهایی مثل این ممکنه تبدیل به با باورهای هستهی بشن و این مشکلات رو به وجود بیارن. رای بیتی میگه که در اثر یک اتفاق بد یا موقعیت منفی دونو توالی میتونیم ما کنیم. یک یک موقعیت بدی به وجود بیاد باور اقلانیی در ما زنده بشه و به طبعه اون باور اقلانی ما یک احساس منفی سالم رو تجربه بکنیم مثلا یکی نمره کمی میگیره و باورش به که خب من کم تلاش کردم یه احساس ناراحتی بهش دست میده که باعث میشه حالا برای آزمون و بعدیش بیشتر تلاش بکنه یا اینکه اگه بخواد اون باورهای ناسالم و غلط کار بکنه به این صورت میشه که یک موقعیت منفی پیش میاد باورهای غلط و غیر اقلانی زنده میشن و اینها باعث یک احساس منفی ناسالم میشن مثلا همین شخص نمره بد میگیره و به جای که اون باور درست فعال بشه باور اقلانی فعال بشه یک باور غیر اقلانی فعال میشه که توی باورهای هسته یه شخص هست که توی این مثال میتونه این باشه که از نمره بد اون فرد احساس به درد نخور بودن و اصلا هیچی بودن بهش دست بده که این طبیعتتا یک احساس منفی ناسالمه. حالا توی درمان همین روی کرد یک مدلی را ارائه میده به نام مدل ABC که سه مرحله ای به ترتیب. A یاون activating eventt or objectject situation یعنی رویداد فعال کننده یا رویداد خارجی. اینه که یک رویدادی اتفاق افتاده که، مونجر به پاسخ هیجانی بیش از حد یا یک سبک تفکر ناسالم شده. در قدم بعدی که B یا همون بیلیفز هست، مراجع باید بیاد اون باورهایی که فعال شدن توی اون مرحله بعد از اون رویداد رو بنویسه و در مرحله بعدی که C یا همون کانسیکوئنسز و پیامدها هست، میاد می‌نویسه که چه رفتاری ازش سرزده چه احساساتی داشته و حالا نسبت به موقعیت چه ریاکشنی نشون داده. و با توجه به این مدل و پروتکل هایی که خود روی داره به کار درمانی میپردازه. خب تا اینجا هم CBT رو توضیح دادیم و هم REBT رو دیدیم که به چه شکله چونه که زیر مجموعه های CBT بود. در ادامه یکی دیگه از زیر مجموعه های CBT رو که اتفاقا این روزها خیلی هم داغه بر روی اختلالات به خصوص اختلال شخصیت مرزی خیلی خوب کار کرده رو میخویم توضیح بدیم به نام طرحواره درمانی یا اسکیما تراپی که توسط جفری یانگ شده و اگه علاقه داشتین به این بحث میتونین کتاب زندگی خود رو دوباره بیافرینید از همین نویسنده رو مطالعه کن خب اول باید ببینیم که طرحواره درمانی خب طرحواره چیه طرحواره تعریفش اینه الگوهای ناسالمی که افراد به دلیل براورده نشدن نیازهای حیجانیشون توی کودکی توی خودشون به وجود آوردن به اینا میگن تهواره که اینا عملا همون روش های برخورد با مسئله ها و موقعیت های اون فردن حالا شاید یکم با این تعریف ناملموس باشه تهواره چیه اما ما اول نیازهایی که شاید منجر به ساختن این تهواره ها بشن رو میگم بعد با یک مثال بهتر با هم میفهمیم که چیه. تحور درمانی 5 تا نیاز اساسی رو میاد مطرح میکنه که اولیش امنیت و وابستگی ایمنه خب طبیعتا هر کودکی نیاز به امنیت داره و بالاتر از اون نیاز داره که یک دلبستگی امنی رو با یک فردی حالا مخصوصا والدینش ایجاد بکنه که باز بحث دلبستگی ایمن نایمن نا تو خود نظریه دلبستگی ها خیلی مفصلت. نیاز دوم هویت داشتن و خود مختاری. یعنی کودک نیاز داره که یک هویتی برای خودش داشته باشه و احساس خود مختاری بکنه. که حالا بینیم توی دست بندی طهرواره اگه این هر کدوم از اینها برآورده نشه منجر به چنو تهواره میشه. سومیش آزادی در بروز احساس و ابراز نیاز. یعنی شما باید بتونین به عنوان یک کودک به طور تقریبا آزادانه نیازتون رو بگین و احساساتتون رو بیان کنین. چهارمیش توانایی بازی کردن و در لحظه بودنه، یعنی خب که کودک نیاز داره که بازی بکنه و در لحظه باشه نگران گذشته و آینده اونقدر، نباشه و آخرین دسته نیاز و محدودیت های ایمن و متناسب با سنه یعنی شما اگه حد و مرز متناسب با سنی برای کودک نذاری و ایجاد نکنی ممکنه باعث یک سری از ترواره ها بشه خب حالا که نیازها رو فهمیدیم یک مثالی بزنیم مثلا کودکی که نیاز داره یک دلبستگی ایمن با یک والد یا کسی ایجاد بکنه و این نیازش بر طرف نمیچنی هر دفعه به سمت والدش میره که ابراز احساس بکنه که باعث ایجاد دل بستگی بشه حالا به هر نحوی این والد اون نیاز کودک رو برطرف رفته میکنه ممکنه با ترد کردن باشه با بی توجهی باشه یا هر نوع دیگه ای این نیاز وقتی برورده نشه و هی تکرار بشه، کودک این رو یاد میگیره و این تحواره براش به وجود می که نسبت به دیگری مهم تو همیشه ترد میشه یا همیشه باید ترد بشی و از اونجاست که این تفاره در کودک شکل میگیره و چون بقشت رو. در اون موقعیت تأمین کرده دیگه از این به بعد بدن و ذهن و روان اون کودک همیشه این تحواره رو نگه میداره و ازش محافظت میکنه خب حالا علاوه بر نیازی که رفت نمیشه مسائل دیگه هم ممکنه باستی شکل گیر تحواره ها بشن یکی از اونها تروما یا اتفاق خیلی بدیه که برای یک فرد در طول زندگی میفته حالا این اتفاق خیلی بد ممکنه تصادفی باشه ممکنه حالا خدایی نکره تجاوزی باشه یا حالا بلایه های طبیعی حتی که باسه مرگ مثلا این خانواده یک فردی میشه یا چیز دیگهی که منجر به شکل ترخوره ها میشه حد و مرس های به وقتی یک کودکی حد و مرس های داره مثلا والدینی داره که بیش از حد مراقبت میکنن یا بیش از حد درگیره کارهای کودکن، این خودش که از عوامل ایجاد تحواره هاست اوامل آخری که ممکنه باعث ایجاد تحواره ها بشه درونی سازی برخی از رفتارها یا باورهای والدینه خب والدین وقتی ایراداتی خودشون دارن مشکلاتی دارن چات بعضن خودشون هایی دارن ما به عنوان کودک از اونها یاد میگیریم و وقتی این رفتارها یا این باورها رو ما در خودمون درونی سازی کنیم خب به تپ داریم دوباره همون رفتار و ترفورها رو ادامه میدیم پس علاوه بر نیاز رفت رفع نشده تراما یا قربانی شدن حد و مرزهای نامناسب و درونی سازی برخی رفتارها و باورها میتونه باعث ترواره هامون بشه حالا ترواره ها رو امادن دستبندی کردن دستبندی های خیلی مختلف و ازم مختلفی توی منابع مختلف وجود داره ولی خب اینجا پنج گروه از ترواره ها رو به اختصار براتون میگیم گروه اول قطع ارتباط و ترد شدن که طبیعتا میتونه در ایجاد رابطه مشکلی ایجاد کنه دقیقا مثل هم مثالی که زدیم دومین دو گروه خود مختاری فلج یعنی یک کودک اگه خود مختارش فلج باشه درست نباشه و درکی از خود و من نداشته باشه طبیعتا اون سلف اون خود و اون من به صورت مفید شکل نمیگیره و طبیعتا در جامعه عمل کرده درست و مفیدی نخواهد داشت گروه سوم حد و های فلج که این میتونه روی شناختن حد و مرز دیگران و کنترل کردن خودمون تأثیر بذاره ممکنه خودمون نتونیم نتونه اونقدر خوب کنترل بکنیم ممکنه حد و مرز های بقیه رو خوب نتونیم بشناسیم و آخر. گروه چهارم، گروهی از ترفاره هاست که ما همیشه نیازهای دیگران رو مقدم بر نیازهای خودمون میذاریم که این شاید خیلی آشنا باشه برامون اینو نوع تحواره و گروه آخر تحواره هایی که ما مطلقاً و اصلا نباید اشتباه بکنیم این تو ما وجود داره که اصلا هیچ وقت نباید اشتباهی از ما سر بزن خب این هم از دستبندی های تحواره ها پس فکرم تا اینجا خوب فهمیدیم که تحواره ها چی و میتونن منجر به چی بشن حالا وقتی تحواره ایجاد میشه ما سه راه مقابله باهاش داریم راه اول، تسلیم، یعنی ما اون تحواره رو تسلیم میشیم جلوش و میپذیریمش و مثل اون عمل میکنیم نوع دوم اجتنابه یعنی ما از اون تحواره و موقعیت هایی که باست اون تحواره میشن همیشه اجتناب میکنیم که این خیلی ممکنه مجربه اعتیاد و رو آوردن به مواد مخدر بشه و نوع آخر جوبرران به شکل بیش از حد برعکسه یعنی ما سعی میکنیم کاملاً کاملا برعکس چیزی که برامون اتفاق افتاده و برعکس تحاره که داشتیم همیشه رفتار کنیم به قول انگار از اونور بوم میفتیم مثلا کودکی که تحفاره قطع ارتباط و ترد شدن داره ممکنه وقتی که بزرگ میشه و در رابطه قرار میگیره بیش از حد هی وابسته بشه هی دل بسته بشه هی اهمیت بده کاملاً بر اون تحواره که براش اتفاق افتاده رو انجام بده. خب تبیین کردیم ها رو گفتیم چی به چی چی باعثشون میشه و طعواره که شکل میگیره باعث چی میشه و چه کار میکنه حالا توی دروار درمانی و درمان این شکلی پروتکل و روند به چه صورته اهداف اصلی درمان به این شکلی که یک شناختن ها در قدم اول و بعد از اون شناختن روش مقابله ای که مراجعه ما نسبت به اون طعواره داره بعد از اینها تغییر الگوهای رفتاری و احساسی که توسط تهواره ها به وجود میان تهواره ها خوش نیستیر الگو و اونه الگوهای تکرار میشن ما هم نسبت به اونها یک الگویی پیدا میکنیم و یک رفتار و احساسات خاصی رو به خرج میدیم بعد از اونها براورده کردن نیازهای براورده نشده به شکل سالم و مناسب که خب این یکی از اهداف اصلی و حالا ریشهی ای تر این درمانه و در آخر هم روش هایی رو آموزش میدیم و پرورش میدیم در مراجع که بتونه با موقعیت هایی که نیازش قرار نیست به اون شکل براورده بشن بتونه باشون کنار بیاد و سازگاری داشته باشه با موقعیت ها خب امیدوارم لذت برده باشین این قسمت مربوط به درمان شناختی رفتاری رویکرد کرد سی بی تی و طرفار درمانی بود توی قسمت های آینده ما درمان های مختلف و روی کرد مختلف و توضیح میدیم. با شما با دنیای روانشناسی و مهمترین کاربرد روانشناسی که روان درمانی هست بیشتر آشنا نشین و اگه خودتون خواستین مراجعه بکنین ببینین که کدوم روی کرد کدوم دید کا بهتر برای شما کار میکنه و مناسب شماست تا بتونین انتخاب درستی رو داشته باشین و در زمان و هزینه و همه اینها صرفه جویی بشه فراموش نکنین که ما رو می‌تونین از اپل پادکست، کاست باکس، وبسایت و اینستاگرام مؤسسه آبان دنبال بکنین روز و روزگار خوش و خدا نگهدار